0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora a edição de número 56 do podcast Super Lutas. Hoje, vamos repercutir tudo de mais importante que aconteceu no UFC Columbus. O um evento que teve Curtis Blades atropelando Chris Dawkins na luta principal e Matheus Nicolau salvando uma noite trágica para o Brasil com sua vitória para cima do tcheco David e Eu sou Tasso Dória e estarei na companhia de VH Gonzaga e Igor Ribeiro da redação Super Lutas para este episódio. O podcast Super Lutas começa agora! Superlutas Podcast tá pronto para o combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e históricos dos atletas para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora mesmo superlutas.com.br barra odds e comece a jogar hoje mesmo. Vamos começar, VH Gonzaga, a nossa edição do podcast Super Lutas, falando da luta principal, né? A luta que encabeçou o FC Columbus, pesos pesados, né? O pessoal fala que chama, né? Muita luta. A gente fez a transmissão aqui do Super Lutas, do sábado, tradicionalíssimo, quem ouve aí, quem tá assistindo convido pra acompanhar os próximos cards com a gente. E a gente foi falando, pô, tanta luta maneira aqui que poderia estar na luta principal, poderia estar na luta principal. Acho que os caras ouviram, ficaram mordidos, VH Gonzaga. No final das contas, crushes, blades, falou, wrestling nada, eu tenho mãos. Foi pra dentro e acabou nocauteando o Chris Dalkos. É... Posicionando o Curtis Blades bem na categoria novamente, ele é um cara que tá sempre ali beirando o top da categoria. Da mesma forma que parece que botou um teto ali pro Chris Dawkins, né, que agora já até tá ouviu do Curtis Blades o, o, aquela, aquela, aquele famoso... Amigo, desce de peso. Tenta, tenta em outra. Tenta em outra que se parar. VH Gonzaga, ficou surpreso com a vitória contundente do Curtis Blades?
1: Com a vitória não, tá? Com a vitória contundente, sim. A gente falou na semana passada, eu falei particularmente que esperava uma vitória dele de 25 minutos de luta chata, né? Mas você falou muito bem, tá? Pela segunda semana consecutiva, os pesos pesados resolvem decidir a parada mais cedo, porque a gente pode dormir mais cedo, fizeram né? Fizeram
0: o que a gente espera deles, né? Eu acho que, eu acho que... <risos> é. a exceção confirma. O que que tá acontecendo, VH? Exatamente. Exatamente. E, e
1: uma coisa que ficou provada é que o Dow caos tem esse limite mesmo, e foi a segunda oportunidade que o UFC deu ele chegar no top 5, isso não é tão é, comum de acontecer, um atleta que tá ali no top 10, então ele já tinha, lembrando né, ele já vinha de derrota o Derrick Lewis, uma dura derrota, e, e se vencesse, chegaria ali no top 5, entraria numa conversa para uma futura disputa de cinturão, e na sequência, depois de uma derrota, vem e pega o Curtis Blades, que também é o, é o quarto colocado, então seria uma outra oportunidade de chegar no top 5. E o que é conhecido pelo wrestling, ganha do downcalls na, na, na área dele, né, que era a trocação, que é o nocaute, e categórico, né, Tassi? Eu não, acho, eu não sou um dos grandes admiradores, não faço parte do fã clube do, do Curtis Blades, não, não, não mando cartas pra não eles, eles é que... É que... Não, ele. Não segue mas nas diz B.H. Gonzaga? Não, eu sigo ele nas redes. Ah, mas então rola um o não... respeito ali, rola um o respeito, <risos> um respeito ali. Respeito ali. Mas é aquela coisa, é aquele atleta que eu não acredito que vá, Shed não né? disputar ele pode até disputar mas não que, que não vai chegar no, 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 no trono absoluto da categoria mas prova que tenha que, tá, que serve para estar ali no, no top 5, é uma atleta de mostrou evolução né Sub, é aumentou o nível, não fez, não foi aquele atleta chato que poderia até ser, né? Hoje, nessa vez, eu entenderia de ele tentar levar pro chão o tempo todo, mas não. Mostrou que é melhor, sim, que castigo que o que o caos e agora defende a quarta posição. Falar de uma disputa de cinturão pra ele, pra mim, é muito distante. Distante, acho que se você não se chama John Jones, miotite ou... acho que só, né? E... <risos> acho que só apenas esses três, esses dois Eu gostei nomes. que
0: você tirou o Gane. Gostei, VH. é o primeiro passo. Ah, mas é, ele... Você não, ele 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 vai tá superando entrar.
1: ele. Não, eu quero ver a próxima luta dele com quem ah, vai ser e como vai atuar. Você tá duvidoso. Ele, ele, ele vencendo, eu já, já volto ele pra minha listinha do amor. Então, eu, por enquanto, ele tá fora. Pra mim, tem John Jones e tipo Miotite numa Entendi. conversa
0: pra cinturão. E os pra outros ser. ficam talvez pro ano que vem. Perfeito, velho. Perfeito, Perfeito velho. Vega. Vega Gonzaga. Falamos de Curtis Blades, falamos da possibilidade dele de cinturão. Dá uma pitadinha, né? Ele, ele tá rolando burburinho aí. Quem sabe. É, é John Jones e Miotite, não sei se vai rolar. Curtis Blades e Miotite também. De repente, seria uma luta aí interessante. Se eu não me engano, foi essa mesmo que o Curtis explodiu ao, ao sair do cage Seria uma luta que você vê. É, com bons olhos você acha que o meu tite realmente tem que eu pensar uma luta com o john jones tem que pensar com uma luta mais mais final ali para um cinturão uma luta que realmente seja aquela que vá carimbar, ou uma luta com o curtis Blade já carimbaria de toda forma
1: o, o meu tite que inclusive estava fazendo uma festa lá no, 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 no tava na, no, lá, na nossa, plateia, na tava, se tava, curtindo, tava, tava que... levantando levantando regendo o público ele é de Ohio, lá, ele né é, então ele é e então Achei bastante legal. Tá, se fosse falar, eu tenho... Eu acho que nós praticamente todos que estamos aqui na live, a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo Mio Titi. Pensando que ele derrotado eventualmente por, pelo Cutsblades, então... Quem sabe acho que é o melhor pra ele, o respeito, inclusive, é, é dar o John Jones. Então você escala ele como um ex-campeão enfrentando o outro. Não descarto. É, eu não acredito que é descartado pelo UFC fazer esse cinturão interino, porque a gente não sabe quando volta o Francis Enganu. Se volta, na verdade. O cinturão interino que sim, tá sendo fácil, né? Ainda tá, é... é uma coisa que tá, tá sendo facilidade tá da, da cozinha, né? Promoção, tá em promoção. E pra mim, é, seria assim: o, o Miocite contra o John Jones, pra fazer esse disputo esse, cinturão interino, ou o Tidal Eliminator. Se não tivesse. A luta, tá. Quem sabe ali ou tu para pro, pro meu títio. Acho que ele pode ali olhar antes, velho. Tu mesmo ou quem sabe até o Sirio Ganeiro. mas eu acho que vem John Jones
0: pra ele, sim. Tá certo, VH Gonzaga. E só pra gente dar uma moral também pro querido do Dalcos. 93kg é o caminho pro cara ou realmente... Não, não, você não sente que vai rolar essa mudança por parte dele, ele vai se mantendo peso pesado porque já foram, uh, perdão, porque já foram dois man eventos que o UFC dá pra ele, né é, coloca ele numa situação até boa, né num lugar alto, e ele não entrega, né acaba sendo derrotado, é um, é, vira, virou uma grande escada, né, porque rendeu grande nocaute. mas ver a Gonzaga, pra ele, qual o próximo passo assim, resumidamente?
1: O problema é que tá muito cedo, né, tá, pra ele virar a escada ele, te, ele não tem, vamos ver aqui, ele tem seis vitórias no UFC pra vocês, seis lutas no UFC, então pra você falar que um cara desse já é pra ser escada, eu é uma possibilidade, porque já ficou provado que contra os tops do, dos pesados, ele não, não tá tem vendo. condições de vencer hoje. Então, ou é para aí seis, 7, 8 meses e treina e foca, evolui. Ou é essa opção mesmo de descer por 93kg e, e se aventurar. Mas também não tá muito fácil a situação pular, né, tá Então... É... Ou, <risos> não é tranquilão também, né? Não, não tá, não tá muito tranquilo. É, o Downcast tem 32 anos, né, tá Então é uma possibilidade dele ficar um tempo aí, se, se quiser mesmo ficar no peso pesado e parar Mirar ali na evolução, não, não perceber que é apenas um cara com mão pesada, porque mão pesada ali muitos tem. Então, pra ele é ou mudar de categoria ou para e pensa se assim, é isso mesmo que ele quer, quer, quer seguir no UFC, mas não, 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 não quero mais cinturão, ou ganhar uma, perder outro ou lugar. E você tem muitos. Alguns lutadores fazem a carreira desse tipo. Se ele quiser Sim. isso, tá tudo certo também.
0: É, vai levar, tá levando uma. Além da derrota, tá levando uma reflexão aí pra casa, meu. Né? Vega Gonzaga, é, porque... continuando aí pra falar desse card, que foi até um card divertido, quem acompanhou com a gente no Super Lutas. Me divertiu, foi maneiro de ver Brasil, né? Brasil é uma coisa que a gente sempre traz aqui a parte, um capítulo à parte. Lembrando que foram quatro brasileiros que entraram em ação, o Jennifer Maia, a Carol Rosa, o Matheus Nicolau e o Bruno Souza, né? O Bruno Souza abriu o card, foi derrotado na decisão, a Jennifer Maia acabou sendo derrotada na decisão, mais tarde no card preliminar. A Carol Rosa também acabou sendo derrotada na decisão. Na decisão, quem venceu foi o Matheus Nicolau, O VH Gonzaga é... uma luta dura, acabou com uma sequência invicta do tcheco, né? Matheus Nicolau acabou realmente... as pessoas podem olhar de longe, ele se falar, ah, pô, ele poderia ter nocauteado ali no segundo assalto, realmente ele poderia ter aproveitado melhor algumas oportunidades, o primeiro round inclusive o Dedé Pedrinho deu-lhe uma puxada de orelha, porque é os primeiros cinco minutos de luta foram inexistentes praticamente, por parte dos dois atletas, então a luta acabou tendo só dois assaltos e ainda ficou mais apertado do que poderia ser, né, mas o Matheus não coloca assim, uma boa vitória, né, pra chegar ainda mais próximo ali dessa conversa de cinturão, essa categoria dos do 57 57kg, que sinceramente em pouco tempo provavelmente teremos muitos brasileiros ali rondando, cinturão já temos um com título, mas o que, que você se achou do Matheus Nicolau, hein, cara?
1: É, e o... Infelizmente, né? Não, com certeza a, a comemoração maior é que veio a vitória do Brasil, mas eu Sim. infelizmente eu esperava uma luta melhor, tá? Eu tava apostando todas as minhas fichas, que seria um dos confrontos do ano por se tratar de dois atletas que têm condição é, de muito em breve de disputar o cinturão do Peso Mosca, que hoje é do Davidson Figueiredo. Sim. Mas, repito, o que vale é a vitória. O Matheus Nicolau, desde que voltou pro, pro UFC, é, ele, o não teve, ele não teve vida fácil também, ó. Tá, se logo ah, tá. ali na, na reestreia, na né? Ele pegou o Manel Capê, que o Manel que, que veio como uma, pró, uma aposta pro UFC que já era o é, campeão do, do Rising depois Manel Cap que é fã Elio. do Super Lutas, hein?
0: É fã do trabalho do Laerte, já fez entrevista com o Laerte. Bom lembrar isso.
1: E tá no YouTube, confiram lá. Então, é, E E depois vem o, o Divorac, que pra mim é um dos melhores nomes dessa divisão, com certeza absoluta. Não é uma derrota também. Que eu, eu vou falar que o Divorak não era estudo. Eu acho um ótimo atleta. Mas o Matheus soube, né, tá? Soube, aquela coisa de Ouvi de, de. Você falou mesmo do Pito aí que ele levou do, do Dedé, que precisa, que é uma característica do Dedé também, de tentar levantar o seu atleta. Então fez um primeiro, segundo round bastante apagado. Voltou melhor ali no, no final do segundo, né? E no terceiro fez o que deveria, deveria fazer. Então isso também é importante. Né? Não é só que falar: Ah, a Luta foi morna por dois rounds. Não, não precisa, teve o um senso de urgência, falou: ah, você precisa fazer mais, e foi lá e fez e venceu a luta, e venceu um dos atletas, pra mim, mais gabaritados, não perdia desde 2012. Então, a vitória é que pra mim é inquestionável. 2012 é Coloca ali o, muito. Nossa, muito longe aí. 2012, o que, que que você fazia em 2012, Você tá? adora essa Eu tava sendo pergunta. campeão brasileiro em 2012, é. <risos> 2012, eu tava quase sendo um ano depois, eu estava sendo. Então, é, e coloca o Matheus em condição de pedir, né, um, um top 5. Se, se você me der, liberdade eu até falo um nome bom pro, 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 pro Matheus pedir. Ó,
0: oh, fala aí, <risos> Pô, Alex Pérez, acessa, então, acessa, eu acho que é um nome bo com já, ele depois
1: <risos> É um nome bom, né, disputou o cinturão já e vem de derrota e o Matheus subindo então, quem sabe é um nome bom, ou até o Pantoja também, é uma luta, mas o Pantoja talvez seja até melhor, mas vem aquela história, né? Dois brasileiros ali que podem disputar o cinturão em breve, mas eu não sei. Mas eu fico muito feliz de ver o Matheus retornando muito bem no UFC e salvou a Pátria,
0: né? Tá, sabe? A verdade é essa, não sabe. Salvou a Pátria, porque o Brasil, é aquele negócio também, o Brasil agora já tá com tá 14 ou 16 a 10 pro Brasil lá no famigerado placar Brasil contra o resto do mundo e não tá bom, né? No passado a gente terminou positivo, é verdade que nós vencemos as lutas que foram pro cinturão, a junta que foram é, relevantes pra gente Temos lutas muito, muito importantes ainda pra acontecer Temos muito mais lutas aí, dá pra virar Tranquilamente, mas VH Gonzaga, fechamos Estamos fechando o último trimestre, o primeiro trimestre De 2022, né, podemos dizer assim hoje Dia 26, 28, melhor dizendo De março de 2022, no próximo podcast Já será abril, já estaremos no segundo trimestre O que, que você achou? Podemos falar assim O que, que você achou desse primeiro trimestre do Brasil No UFC? Você achou satisfatório o que a gente viu até aqui?
1: É, a gente tem alguns deslizes Que a gente fica triste de acontecer Que, por exemplo, a Jennifer Maia, que era uma atleta que poderia, né, é, voltar ali à condição de desafiante do peso mosca. Mas a gente tem nomes, é, é igual o, Mate, o próprio Matheus Nicolau, que de, de, deu mais essa vitória pra gente. Eu vejo como satisfatório. Tá? Davidson recuperou o cinturão, né, Foi, então já é uma o, ótima coisa também. Então eu vejo como positivo, mas ainda temos mais coisas pra acontecer. Temos disputa de cinturão, Temos a gente tem é, o, o Sergipano vol, voltando, fazendo a estreia na temporada 2022, então eu tô com muita expectativa pro que vem. Michel Pereira e Pouso né, também que marcaram na semana passada. E essa daí também vai pegar fogo. Então é muito um, pra mim o primeiro, primeiro trimestre. Legal, mas a expectativa pra mim é ainda mais no segundo. Que, e nos próximos, né? Olha, olha, olha eu já encasquetando com o conta. Não. Mas mais pra frente que ainda teremos o por Cinturão também, a Taila. E
0: vai ser legal. Acho que vai ser massa. Fechado, Vega Gonzaga. Mais alguma luta de Brasil que você queira comentar, mais algum resultado. O Bruno Souza, né? Abriu o card, acabou tendo a segunda derrota. É, Carol Rosa. A Carol Rosa também foi bem chato, né? Porque a gente tava confiante. Mas, vetor Manon Fioró também uma atleta bem dura, né? VH Gonzaga, que agora também acalma, né? A, a, organiza a casinha. Manon Fioró, dá pra pensar mais tranquila. Essa francesa é uma atleta pra gente pensar no futuro aí de enfrentar a Tchèvichemko realmente? Ela tá começando a se provar?
1: É, eu acho que já se provou, tá? Inclusive o Igor vai entrar daqui a pouco. O Igor também admira muito o trabalho da Fioró. Eu acho que já era uma realidade, tanto que na, nos palpites da Não, eu fiz confusão, na... perdão. A Fioró venceu. A, a Fioró a Jennifer, ganhou da Jennifer. A Jennifer, a Jennifer. Perfeito, perfeito. Mas, perfeito pra perfeito, mim perfeito. já é uma, uma atleta gabaritada, vai chegar também. É, não demora muito tá? A gente sabe o Quanto a divisão Dos moças femininas É rasa É rasa né E a Fiorou Entrou pra luta Em Vamos ver aqui Número 13 tá? Então ela já vai Entrando top para Pra mim É quem vencer Se a Tayla Vence a Shevchenko A Tayla A revanche imediata É inevitável Mas Se a Tayla Venha perder Pra mim a Fiorou Já é a desafiante Número 1 um.
0: Tá certo VH Inclusive cara Eu acho que Uma luta Também interessante Inclusive pelo resultado O vencedor Kai Cara France Venceu as caras Karob Numa decisão Isso. Apertada, delicadíssima. E o Davidson Figueiredo, cara, já que a gente tá nesse certame aí do peso mosca brasileiro e tudo mais, o Davidson Figueiredo, que tem teoria, né? Tá pra sair a quadrilogia dele com o Breno Moreno, falou: meu irmão, vambora, vamos resolver isso aqui. Eu e tu, Kai Cara France. É, tamo vendo aí uma mudança, ou o Davidson Figueiredo já tá, já tá marcando o próximo, tá pensando já no futuro? O que, que você achou? Se você quiser também comentar essa grande atuação do Caicara France, é, muita gente não imaginava que ele fosse conseguiu. Assim. Sempre que a gente vê um russo assim sendo derrotado, né? A gente fala, cara, é, é possível. Né? dava para fazer então a gente vê o, o cara frente fazendo uma grande atuação e essa situação dele aí com com, com o Davidson, cara
1: é e ele foi a primeira é... O pediu ele na, 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 depois que ele venceu né, a trilogia contra Sim. o Moreno. Eu achava que isso ia esfriar um pouco, porque o, o Ariel Helwani já deu na semana passada aqui tão negociando essa quadrilogia. E, Tarso, o cara, Francis quebrou minha perna, quebrou minha banca, bonito, no sábado. Eu tinha colocado um dinheiro dele no, no, no começo da semana. Porque eu achava que, inclusive, que o Ascarov era um cara injustiçado na divisão. Olha. Pra só. mim, já poderia ter sido credenciado a um disputo de cinturão há um tempo. cara teve uma lesão, mas pra mim era muito mais lutador no papel, mas assim... Do mesmo jeito que a gente fala que o futebol é um esporte muito perfeito Porque coisas improváveis podem acontecer A gente fala também do MMA Que uma situações assim podem acontecer ela cara frente vence, né? já vinha de uma grande vitória Sobre o Gabriel Que bem, o não vive o melhor momento Vive o pior momento dele na carreira Mas ainda assim, você venceu um adversário Que pra muita gente já deveria ter disputado o cinturão há um tempo E, e de, 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 da forma que foi, claro Foi uma luta difícil Mas então ele se credencia. O Davidson já tava olhando pra ele E agora olha mais ainda Então pra ele, sim, provavelmente a maior vitória da carreira do cara da frente foi essa, porque pode dar a ele uma chance de, de lutar contra o campeão.
0: Hora das notícias da semana, diretamente do superlutas.com.br. Esse site que acumula milhões e milhões de cliques e views. Que a notícia é boa, porque a notícia é bem feita. E ele, Igor Ribeiro, nosso repórter do site, se junta a nós agora para dar as notícias. E qual é a primeira notícia que vem do site do Superlutas? Igor, boa noite para você. E, seja bem-vindo ao podcast Superlutas.
2: Fala tarde, seu TH, todo mundo que está nos acompanhando. O é, um grande assunto nas redes sociais, na imprensa internacional, é, tem sido o tapa do Smith no Chris durante o Oscar, aí é, o Chris fez uma piada né, com a aparência da Jada Smith, que é a esposa do, do Smith, é, que tem a, a alopécia, né, que é uma doença autoimune, que acaba causando queda no cabelo, é, e ele acabou comparando com uma personagem da Demi Moore, na, no, no filme antigo, é, que também tinha o, o, os cabelos raspados, e com isso, além de toda a repercussão nas redes sociais, alguns dos maiores astros do MMA também falaram sobre o assunto, é, Presidente do UFC, né, O Dana White elogiou o queixo do Chris Rock. O Joe Jones, né, é esse campeão meio pesado, falou sobre a coragem do, do Will Smith de defender a honra da sua família. E o seu Strickland, que tem luta marcada contra o Alex Poitin, aproveitou para provocar o Kobe Covington, né? Depois de toda aquela polêmica ali é, entre Kobe Covington e Roger masvidal Vidal, ele falou que ironizou o fato do ex-campeão do interino dos meio médios ter procurado a polícia após a agressão do, do Masvidal. Vidal e falando sobre toda essa repercussão para vocês é o, é o tipo de situação que merecia de fato chegar até essas personalidades da minha
0: é a corrida pelo like irmão é a corrida a corrida pelo engajamento irmão você não tá entendendo não Você tem que estar tá no assunto tem que estar tá falando você tem que massificar isso eu, sinceramente eu fiquei saturado não aguento mais falar desse tapa não aguento mais tapa primeiro que eu fiquei confuso na hora não sabia se tinha acontecido de verdade ou não eu, eu... eu achei que era fake hein eu fiquei assim cara só que, tipo assim, o Chris Rock, é, é porque o Chris Rock, ele, ele reagiu até bem ali, tá ligado? Porque se o Chris Rock devolve, meu irmão, o negócio é terminar o UFC 229 ali, meu irmão. Ia pular a galera do Khabib com a galera do Conor, e quando viu, meu irmão, ia estar tá o Deniro de pulando pra cima. Meu irmão, essa é a coisa, ter cenas, cenas de cinema triste. Mas, no final das contas, cara, todo mundo quer participar, né? Todo mundo quer um likezinho ali. O Smith é o cara que tá, tá semi-envolvido aí no meio da luta, a galera do meio da luta gosta dele, já como eu falei no, no começo aqui na live do podcast. Já interpretou o Mohamed Ali, acabou de fazer um filme sobre Sobre as Irmãs Williams, então o cara super envolvido no esporte. Eu acho que se tal foi, talvez fosse outras figuras, mas era o Will Smith e o Chris Rock, né? Um, dois caras extremamente populares nos Estados Unidos, extremamente populares. O oh, com, Daisy Washington
2: com, separando aí, Com o Daisy Washington ali
0: mesmo. Olha, olha que doideira, cara. Isso é um filme. Olha, isso é um filme. Os caras ali fizeram um roteiro, era tipo de improviso. Eu acho que, entendeu? A questão, assim, a piada infeliz e, 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 e tudo mais, a gente vai, vai. Não precisa nem entrar na questão. Ah, pô, o Will Smith saiu, levou tudo e um tapa pra cara. Mesmo, acho que isso é problema deles lá. É, cada um aqui vai ter sua opinião, cada um que vai achar como o cara deveria ter lidado. Isso é o seguinte, eu acho que na questão que você me passou, a pergunta que você me fez de que se, tem, que se faz parte dos atletas se meterem, montar tá na rede vai todo mundo querer o like, vai todo mundo querer entrar na conversa pra se manter relevante. Então, acho que nada mais natural. Se fossem outras figuras talvez o impacto fosse menor, sabe? Mas era o Will Smith, cara, uma maluco no pedaço, irmão. Todo mundo conhece ele, não dá...
1: Eu tava assistindo também, ao vivo, e aí quando aconteceu, acho que foi a reação de muita gente, né? Eu falei, cara, o Will Smith é um cara que faz, fez parte ali da minha infância também, do Maluco no Pedaço e tal, e, e depois entrou a questão dos filmes também, porque é difícil ele errar a mão em, em algum filme dele, que eu gosto muito. Mas aí ele vai, levanta, dá um tapa, e a gente sabe que os dois tem essa, essa onda cômica, e, o, o Chris Rock é um comediante, um cara do, famoso pelo stand-up, eu vou entrar aqui no método se eu acho legal ou não acho, tipo, de humor que ele faz, mas enfim. É, e o Will tem essa também, essa persona dele, que é um cara engraçado, um cara que já, partiu, já fez comédia e tal. E quando ele deu o tapa, voltou e sentou, eu falei, não, ok, ainda fez um hum. E, e tô vendo o tempo passando, o tempo passando, eu falei, cara, eles não vão seguir.
0: Nenhum segurança chegou perto <risos> dele, ninguém, ninguém é... tomou atitude, então eu falei assim, tá tá tranquilo, tá valendo, o jogo, a bola seguiu, é. segue é. o jogo, vambora. Só,
1: só que eu tava esperando, eu falei, cara, eles vão ter que trazer uma outra escada pra puxar essa bola, eles, não, eles, tão, eles levantaram essa bola pra algum. Alguma coisa. E essa bola tava no ar, no ar. Eu falei, gente, aí eu, aí eu falei assim: não, peraí. Peguei e liguei o Twitter ali, falei, cara, o negócio não é que o negócio foi real mesmo. Porque eu não tinha ligado ali o nome ao filme do, 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 do que o Chris Rock tentou fazer, que deu super errado. E eu falei, putz, velho, e já tem a. a coisa que o Will e a esposa são bastante parceiros, né, cara? Então, uma vez ela, ela decidiu boicotar o Oscar por conta da quantidade de, de é, mínima de mulheres inseridas na, na, nas categorias e tal. E ele foi junto. E ficou um tempo sem participar tal. e tal. E nesse Oscar,
0: do... o Chris Rock fez piada com ela, que não foi. E nesse, esse ele fez, é Exatamente,
1: 2016. Então, aconteceu isso mesmo. É, e, inclusive, eu pensei, na hora que eu li que era, que era real, eu até fiquei com pena do Fernando Keller, que, pra quem não sabe, o primeiro que entrou sete filhé. Sobrou pro Fernando, vai ter que pegar essa bomba aí. E, como sempre, escreveu muito bem, ele contou a história legal e, e a gente já entrou repercutindo o que foi. Na verdade, repercutiu até mais do que o UFC Columbus, né? Foi o... Que bombou no site hoje, foi assunto de do, dia, Smith, do assunto dia, assunto do dia hoje no Oscar, né, essa aí eu realmente não imaginava, mas eu, eu quero vou falar, falar
2: com vocês também que tava acompanhando com meu namorado deve estar no chat, inclusive, acompanhando a gente, e na hora ela falou até, assim, ah, o Will Smith acabou de ganhar um Oscar, você acha que ele não tá protagonizando toda essa, ou, ou tava pra ganhar o Oscar ali, falei, tem razão, né, acho que é tudo uma cena ali, eu não eu não fazer ele ia eu não, pra... eu não, ia, não,
0: eu não ia fazer isso, ele
2: não ia fazer isso, ele não ia fazer isso, assim, ele, ele não é... É isso, ele o é meu hino não é não briga ele
1: não briga e só pra, pra terminar é, isso uma,
2: uma piadinha a lá VH agora o maluco deu o Chris, né eu
1: gosto Foi bom, foi
0: bom Foi, foi, boa. Cara, foi, foi ótimo, foi ótimo Tá, tá você muito fez, gente você? aí você?
1: Não. não, gostei, gostei 8.5
0: A minha do procurador não foi sucesso no sábado Igual, mas eu acho, que, eu acho que a gente tá rindo demais Mas parece que teve, teve gente que botou dinheiro na mesa, Igor Teve
2: gente que já tá levando a parada sério. Explica isso Pois é, tá, se você falou que tava enjoado desse assunto Acho que ainda tem <risos> nem é pra queimar, viu Porque o Jake Paul, sempre ele Youtuber Jake Paul que Já falou ali, já criticou, da White pelos pagamentos, né? Pelas bolsas dos assim, atletas. Falou que quer colocar mais de 70 milhões de reais para que o Smith e o Chris Rock se enfrentassem, né? Numa luta ali de boxe. E aí, eu mando uma pergunta pra vocês. Ele já falou tanto e dessa vez, vocês acham que ele forçou a barra? Pô, acho
0: que vai ser o Chris Rock. O Chris Rock deve pesar o um quê? 50 quilos ali, irmão? O cara é magro. O Chris o Smith é grande, bro. O Deixa o esse negócio lá, mano. Mas isso aí, não tem quando é a luta, tem entretenimento. Cara, não, já tem treta antiga. Eu... eu... Oh, 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 oh. dinheiro ele tem, ele vai oferecer pra todo mundo pra mim ele não oferece, o VH o dia que a gente se encontrar no Rio, alguém vai bater a gente vai ter que tretar, se vai sair na mão beleza? <risos> não, é por dinheiro um só não, a gente manda o um ah, vídeo tá. pro Jake Paul sai vai na mão nome. e manda o um vídeo pro Jake Paul, sacou? É isso.
1: Ok. Mas você sabe como é que acaba essa brincadeira, tá? Foi 15 oh. milhões, né, Igor? De dólares, que ele falou 15 pra cada. 15 milhões de dólares pro Will Smith, eu não sei sobre o Chris Rock, mas pro Will Smith, rapaz, se você chuta um tapete da casa dele, deve cair bolo de, de, de um <risos> milhão, porque ele tá achando que, tipo, dessa, nessa hora o Jake Paul tem que se colocar no lugar dele, perceber que ele tá falando com um cara que tem mais muito, é muito mais dinheiro que ele, 15 mil bilhões, que também eu acho sem noção demais, eu não sei até que ponto, ele, cara, né, Isso assim, né? tipo Deixa Um pensamento
2: ele. antigo também, né, VH, de resolver tudo no boxe ali, um não. não tem muito sentido. Imagina a preparação, né? Dos... Acabou o diálogo. Não existe um conflito
0: mundial que o Jake Paul não apareça com a bolsa de dinheiro falando Luta Boxe. Não Exatamente. existe mais problema que ele não apareça
2: com a bolsa de dinheiro. Tudo muito resolve, tudo resolvido assim. Agora você imagina a preparação da luta do, do, dos dois, né? Será que o Smith chamaria o Caruso ali pra treinar o. o luta?
0: <risos> vai chamar o, vai o John Cabanal, Cabana. vai chamar o John Camará Vazou é. foto, eles bom, falaram que ele só no nocauteou porque tava treinando lá com, com o John Cabanal. Vacilo. Cara, mas eu,
1: eu acho realmente que essa treta aí em algum momento vai ser resolvida com um pedir de desculpas de um lado ou de outro, ou tudo certo ali, eles se resolvem nos bastidores. O, inclusive o Chris Rock, o Chris Rock, Chris Rock não quis é, fazer boletim, né? Deixou tudo assim mesmo. Você viu aí,
0: ou Kobe?
1: É. Não, não quis resolver pelo lado da polícia, então parece que vai, eu Acho que em algum momento isso
0: vai ficar tudo certo. Tá certo. Ligão, vamos falar de coisa séria? Tem notícia aí Bora. que tem de bom
2: pra gente no super luta. Vamos virar essa chave então e Bora. falar de Alex Poitain, né, o brasileiro. Opa, que... lutador de verdade, vamos lá. É, agora, agora apareceu, agora apareceu. O brasileiro que todo mundo gosta, né? o pessoal gosta do estilo dele, lembra do kickboxing. O UFC não demorou muito até ter casado com Entendi. outro atleta. E o UFC gente, é, foi, foi bem né? na, na escolha, na minha opinião. Tá? Escolheu o quarto do ranking, é, é, o Striclund, que é o cara que deu uma sequência de seis vitórias seguidas. Os dois vão se enfrentar no UFC 2, no dia 30 de julho. E aí, a gente, inclusive, foi interessante que a gente já debateu isso depois da luta aí do Poatan: quem seria o próximo lutador, né? Qual seria o encaixe perfeito pra ele. É, vocês acham que foi uma boa ideia o, o desafio pro brasileiro aí? Eu achei uma excelente. Achei uma
0: excelente. Um cara que vai fazer valer as melhores qualidades do Poatan. Não vai conseguir botar ele na grade tanto tempo assim como ele vai querer tentar. É, não sei se ele consegue botar o Poatan pra baixo. E se botar, não sei se consegue segurar embaixo. Gostei muito do eu acho que é uma grande cortada de caminho aí pro Potan, de verdade. A questão é: aquilo que eu sempre falo, já falei algumas vezes aqui no podcast, é, a rota segura nem sempre é a rota que te garante sucesso. Então, o Potan não tá tomando a rota segura, o Potan tá dando uma estilingada aí, é, em comparação a nível de competição. O Sean Strickland tá acima do que foi o blindado, tá acima de tudo que o, o Potan já enfrentou. A gente, é um, um grande lutador o Sean Strickland, é um cara que a gente acha. Não, eu acho que o, o duelo tem, tende a ser mais favorável para o Potan, principalmente pelo estilo de luta do Sean Strickland. Do que, que eu acho que encaixa melhor pra ele do que talvez encaixasse como foi contra o blindado, que em alguns momentos ali deu uma deu uma segurada no Poitin. Então, acho uma excelente coisa, mas tem aquela coisa: luta é luta, vamos ver quando ele tocar a luva lá com o maluco, o que, que ele vai sentir quando estiver tá, enfrentando um cara que tá realmente ali dentro, dentro da conversa dos melhores da categoria no MMA. Kickbox é o kickbox, já passado. Hoje em dia a gente tem que falar de MMA pro Poitão. E é uma grande cortada de caminho, uma grande oportunidade. Acho que ele tem todas as valências para vencer o Sean Strickland, mas é um teste. Provavelmente é um teste. VH. Isso e
1: isso é uma prova de que Dana White e o Sean Shelby assistem a live do Super Routes, Porque quem quiser pegar ali e voltar <risos> na, na, na live do ser Las Vegas 50, pós, eu falei justamente isso. Eu falei, por que, que tem pouca gente falando dessa luta dele com o Chase Strickland, Que é um nome excelente. Joga o Poatan aqui. Inclusive, foi uma surpresa pra mim, né? Acho que pra muita gente que o, o Poatan depois de vencer o blindado, não chegou no top 15. Não colocaram ele igual muita gente imaginava. Eu, eu cheguei a falar que ele estaria, garantir que ele estaria, não teve. Mas mesmo assim, Caramba, né, Muita ainda, coisa, VH. Ainda, ainda mostra que, que... Mas ainda mostra o prestígio do Poatan, né? Que mesmo fora do ranking vai pegar o número 4. E pra mim também tem todas as condições do Strickland apresentar a luta que o público gostaria de assistir. Porque o Strickland em, em teoria, né? Em tese, pelo menos é o que fala. Conversa demais nas redes sociais. Mas pelo menos o que fala não tem medo de nada. Topa qualquer parada. Essa parte aí eu vou ter que, ter que concordar. Porque topou o Poatan fora do ranking. Uma luta que ele só tem a perder, né? Ele não tem nada a ganhar com essa luta de verdade. O Poatan
0: tem muita mais a ganhar. Será? Acho que sim. Eu acho que será. Ser ah, Se ele
1: perde pro é, Poitão, ele vai Se perder o lugar. Se ele ganha um bem do
0: Poitão, acho que ele dá uma inflada na bola dele, não dá não. E disputa o tígico
1: ah, também. É, é, mais pelo, mais pela, pela falta de, de adversários que, que o Israel Adesanya tem hoje. Mas eu acho que o potão tem muito mais a ganhar do que, que, que o Strickland, porque o Poitão dá uma, um corte ali na, 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 na escalada da categoria mais do que outros atletas. Mas enfim, eu acho que é, repito o que o Tassi falou ali, é, é, um, é um adversário que tem condição de, de, de permitir que o potão leve toda a sua, sua técnica pro e sai com mais uma vitória E eu acredito sim E eu acho que foi um casamento perfeito E parabéns aí para os empresários do Poatan Que conseguiram essa luta Eu acho sensacional
2: Não só essa luta, né, VH Mas como as escolhas do, do Alex Poatan A trajetória dele no UFC São duas lutas até agora Ele enfrentou o Andrés Michalides Que era um cara que tentou colocar para baixo Mas tem também a, a luta em pé ali como carro-chefe Assim como o Bruno Blindado também Passou pelos dois E agora está no... Ponto do, 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 do cinturão, realmente. Caso ele passe pelo Strickland na minha opinião, eles vão promover essa luta contra o Israel Adesanya na mesma hora, caso o nigeriano também passe é, pelo canonier, que a gente não pode, né? O MMA, a gente não pode ficar Não tem tá luta crescendo. ganha, né? Famoso. É, exatamente, não tem luta ganha. É o é. Mas eu acho um encaixe técnico muito bom para o brasileiro, porque a gente não imagina o Strickland tentando derrubar, e mesmo que derrube, não sei se tem técnica para manter o Alex Poitin ali no, no, no chão, né? né Lembrando que o mostrou uma boa evolução, tá bem ali, tá batendo e voltando. E na trocação, gente, o cara, a gente tá falando de uma lenda do kickboxing, o C.S. Strickman aí, perguntou pra vocês, não faltei a quem, né? Quem? Então, eu acho bate bom, por, cada bate vez. Por. Bate pouco, Bate porco, então, bate porco. Cuidado,
0: Igor, verdadeira. cuidado, tem que tomar aquela dor. Pode tomou já, lá, é. já tomou? Lá. Cuidado.
1: Mas, mas olha só, rapidinho, só pra gente, antes da gente encerrar, encerrar esse assunto, se a gente pega o ranking, eu, eu concordo totalmente comigo. se o Potan ganha de forma espetacular. Ou talvez nem tão espetacular assim. Quem tem na frente? O Robert Whittaker, mas que, que o Tasso me desculpe, mas eu não acredito que eles vão fazer. fariam essa luta o e o Whittaker porque não faz muito sentido o Whittaker se vencer se tem uma trilogia com o Israel dessa no momento, para agora. Que eu acredito que por mais que essa essa luta do Poatan deve lutar mais uma vez até o fim do ano, né? Depois dessa de julho. Quem acho, sabe o Poitam disputa o cinturão até em dezembro, porque o Adesanya vai lutar com o Canoniê. Eu acho que a única coisa que faria sentido, se o Poitam passa pelo, pelo Strickland né, e precisa de mais um desafio, seria lutar contra o Canonier se o Canoniê perder pro Adesanya. Porque aí já é um jogo também que casa com o dele e é menos chance de ser derrotado, por exemplo. Porque o Robert Whittaker, que pra mim é um atleta hoje mais completo, de MMA, tá? No, no conjunto como um todo. Mas eu vejo uma grande possibilidade do Poitam se credenciar, Carimbal passar se bateu o chance
2: é interessante né porque a gente tá falando de um cara que nem tá ranqueado e mesmo assim com uma luta pode chegar uma disputa de título né? uma boa vitória eu, eu não lembro realmente de cabeça assim a gente, a gente falou já do, do Michael Chandler conseguiu mas pelo cinturão vago todo o contexto é. já no MMA e de ser ex campeão do faz um caminho tão rápido assim eu confesso que eu não me recordo assim não
0: muito obrigado Igor Ribeiro, muito obrigado pelas notícias do superlutas.com.br. Lembre sempre de acessar ao longo da semana para ficar por dentro do que está vindo por aí, do que está acontecendo no mundo das lutas, cara. Melhor site que você pode querer para ficar inteiradinho. Eu sou o Tarso e estive no comando de mais uma edição do podcast Super Lutas. Recebi ele, o Igor Ribeiro, recebi o VH Gonzaga. E é óbvio que a sua participação no chat é importante. Se você está ouvindo a gente, vem assistir, cara, toda segunda-feira às 7 h 30 Alvin no YouTube do Super Lutas. Então venha participar, venha porque é muito bom. A edição desse episódio de hoje ficou por conta dele. Igor Léa, são magníficos. eu ouço vocês... Não, vocês me ouvem, né? Melhor dizendo, vocês me ouvem na próxima edição. Eu vejo vocês no próximo podcast. Tamo juntos, valeu!